0: טוב, אז שלום לכולם, בוקר טוב. <מח> באמת שיעור סיום של הסדרה הקצרה שהייתה לנו, ככה התלבטתי באמת מה להביא, והחלטתי שכהשלמה לשיעור הראשון שהיה לנו, שדיבר, אם אתן זוכרות, על המקום של החיבור הפנימי והמקום שאדם מוצא את הרצון בקשר למצוות ולתורה, אז היום רציתי שנדבר על הנושא המשלים ונדבר על הנושא של היחס של הרב קוק להלכה ולמוסר של התורה. כי כמו שאמרתי, גם לזה הרב קוק מתייחס בהרחבה מאוד גדולה, וכמובן שהבאתי ממש ככה טעימה מה, מהנושא המאוד רחב הזה, שהרב קוק באמת מתייחס אליו הרבה. אז הסוגיה הזאת, באמת נתקלתי בה שלמדנו את הנושא של דיני הרחקות בהלכות נידע, זה ההקשר ההלכתי שלומדים את הסוגיה הזאת, אבל כמובן הרב קוק כותב על זה בהקשר רעיוני. אז בואו נראה קודם כל את הסוגיה עצמה במסכת שבת. יש את זה לפניכם בדף, בסדר? וזה נמצא במסכת שבת, והגמרא אומרת ככה, טנא דו ואליהו, מה הפתיחה הזאת אומרת טנא דו ואליהו? לא ‫לא, כאילו סוג של ספר מסוים.
1: ‫זה סוג של
0: מדרש, ‫זה ז'אנר של מדרש, ‫שמה המדרש הזה? ‫זה גם מדרשים מדרשים, ‫זה נמצא המון טנדב אליהו, ‫טנדב אליהו זה מדרש ‫שאליהו הנביא אומר אותו כאילו. ‫בסדר? זה כאילו מדרשים ‫בשם אליהו הנביא.
1: ‫ נחשבים. ‫-מאוד. ‫מה? ‫-מה שמופר. ‫-נו. זה לא שאליהו הנביא כתב את זה ב... ודאי שלא.
0: ולכן מי שאומר את זה זה לא נכון. אנשים
2: לתת לזה משנה
1: תוקף. ואז איזה משנה תוקף? אבא אמר. אבא לא אמר. אבל דוח
0: הבית כזה. הוא אבל זה סוג של... אני לא יודעת אם אליהו הנביא אמר או לא. זה מסורת כזאת.
1: זה מאוד מאוד זה העניין. בסדר את לא יכולה לדעת אם היא נכונה או לא. כי אנחנו לא... אני אומרת,
0: אני הנושא כאן זה לא מחקר אקדמי לגבי ז'אנרים בגמרא, בסדר? ברור שיש חוקרים רבים שדנים בנושא הזה, מי אמר ומי כתב, ודאי שזה לא אליהו הנביא עצמו, כן? אבל הכוונה שכשרוצים להגיד משהו בשם של אליהו הנביא, רוצים להגיד את זה בשם גם מבחינה רעיונית, רוחנית, של הנביא יש לו איזה מסר פה, כאילו שהוא רוצה להגיד, זה גם נותן לזה תוקף. אז בכל מקרה זאת הפתיחה של תנא דו ואליהו זה כאילו מעשים מבית מדרשו של אליהו הנביא, בסדר? שזה ממש יש לנו סיפור חשוב. ואגב גם הלכות לומדים, עם הלכה לדורות, בדיוק, וגם לומדים מזה <אז> הלכה וגם לומדים מזה דברים ברוחניות, זה סיפורים מאוד מאוד חשובים. אז, אז כתוב ככה, תנא דו ואליהו: מעשה בתלמיד אחד ששנה הרבה וקרא הרבה ושימש תלמידי חכמים הרבה ומת בחצי <אז> ימיו ‫והייתה אשתו נוטלת תפילה ומחזרתם בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. ‫ואמרה להם, כתוב בתורה, ‫כי הוא חייך ואורך ימיך. ‫בעלי ששנה הרבה וקרא הרבה ‫ושימש תלמידי חכמים הרבה, ‫מפניהם מת בחצי ימיו. ‫ולא היה אדם מחזיר הדבר. ‫פעם אחת נטרחתי אצלה, ‫והייתה מסיכה כל אותו מאורע. ‫ואמרתי לה, מי זה נטרחתי אצלה? ‫-מה זה מסיכה אצלה? זה מספרת. ‫מי זה נטרחתי אצלה? אליהו, אליה, אליה. כן, אליהו מדבר בשם עצמו, כאילו שהוא התארך אצלה ומספרת לו את המאורע. ואמרתי לה, בתי, בימי נידותך, מהו אצלך? אמרה לי, חס ושלום, אפילו באצבע קטנה לא נגע בי. בימי לבונך, מהו אצלך? אכל עמי ושתה עמי וישן עמי בקירוב בשר, ולא עלתה דעתו על דבר אחר. ואמרתי לה, ברוך המקום שהרגו, שלא נשא פנים לתורה. שהרי אמרה תורה, ואלישע בנידה טומאתה לא תקרב. כי עת הרב דימי אמר מיתה חד אהבי בא הרב דימי ואמר מיתה אחת הייתה להם במערב והעמרי בארץ ישראל אמרו אמר רב יצחק בר יוסף סינר מפסיק בינו לבינה היה ביניהם מיתה אחת אבל היה באמצע סינר היה באמצע זה לא רווח אבל זה הפסק כלשהו שעשוי מבד כן זה הסיפור ועל זה הוא מת מת בחצי ימיו לא סתם מעשה בתלמיד אחד שמת בחצי ימיו, אז רגע לפני שאנחנו מסתכלות בראשי, מה? אולי
1: זה היה בעיה להפריט אמיתות,
0: אני יודעת. אה, זה מאוד קל לכולם, זה נושא נורא קל, נורא קליל. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
3: דווקא זה לא
1: טוב.
0: שמה? מה זאת אומרת? אנחנו רואים שצדיקים גדולים הגיעו
1: לשיא,
3: בואו לא נמשיך
1: לעשות את המשרד. לא
0: תכחוי, אנחנו נמשכים בשלב הזה, ו...
1: בהם שהכנסו אתכם נקיים לעולם האמת.
0: ‫אז ככה את מפרשת את הסיפור הזה? ‫ אוקיי. ‫לפני שיהיה יותר גרוע, מה שנקרא.
1: ‫ יותר חמור.
3: ‫סיפור קשה.
0: ‫סיפור קשה, נכון? מאוד קשה. ‫בואו רגע נתחיל מההתחלה. ‫מה זה שנה הרבה קרה, ‫הרבה שימש חכמים, הרבה? ‫שנה הרבה תורה. ‫שנה הרבה, מה זה שנה, בגמרא? ‫שנזם זה משנה. ‫שנה זה משנה. ‫שנה זה למד מש בסדר? <שנה>, שנה זה למד משנה, כלומר למד דברי חכמים. שנה הרבה, קרא הרבה, מה זה קרא הרבה? קריאה. קריאה, מה זה קריאה? קריאה בתורה, כלומר דברי המקרא, דברי נביאים, דברי כתובים, דברי מקרא. אז שנה הרבה, קרא הרבה, שימש תלמידי חכמים הרבה, מה זה רש"י אומר פה? להסביר סתומות המשנה וטעמיה, והוא הנקרא? תלמוד. כלומר מה זה לשמש תלמידי חכמים? ללמוד תלמוד. ללמוד גמרא. אז ‫הוא קרא הרבה, הוא שימש תלמידי חכמים הרבה. ‫הכול לפי הספר, ‫מה שנקרא תורן, לפי שנה, תלמוד. ‫ממש כמו שצריך. ‫-באמת.
1: ‫-באמת. ‫ ‫זה הסבר מאוד
0: מקובל. ‫באמת? ‫שימש תלמידי חכמים הרבה, ‫למד תלמוד. ‫כי בעצם התלמוד, זה מה שהוא ‫כלומר, כשאתה לומד תלמוד, ‫אתה נכנס לעולם של החכמים, ‫לבית מדרש שלהם, ‫לדיון שלהם. אתה מבין את העומק של הסוגיה. המשנה היא רק אומרת לנו את השורה התחתונה. הגמרא מספרת לנו את כל ההשתלשלות בלמה וסתירות ואיך ו...
3: אני עד היום ידעתי שאני
1: אשמש, שאני דרך אכל להשמש. זה דווקא לא לשבת בלמוד, זה לחוות. בצורה בלתי אמצעית. זה לא מעולם הסכר, זה מעולם החוויה. ‫לחוות את ההתנהלות ביום לימוד שלהם. ‫אני עד היום ידעתי שזה הייתי... ‫ אז גם הרב צוק... ‫קודם
0: כול, את צודקת. ‫ הרב קוק זה מה שהוא אומר, ‫קודם כול, ב היה זה מה שהוא אומר, ‫שלשמש תלמידי חכמים זה גם ללמוד תלמוד, ‫וגם לשמש באופן בלתי אמצעי. ‫-כל של הגמרא
1: עצמה ‫על שימוש תלמידי חכמים זה לא... ‫זה לא
0: זה. ‫נכון, אבל מה מדהים בגמרא? אבל זה בדיוק מה שמיוחד בגמרא, זה מה שהרב קוק מסביר, שהגמרא היא לא רק מכניסה אותנו לבית המדרש, היא גם מספרת לנו על החכמים, על אורחות החיים שלהם, על ההתמודדויות שלהם, על הקונפליקטים שלהם, על ה... בסדר? זה לשמש תלמידי חכמים, זה לפגוש את החכמים בצורה בלתי אמצעית, אם אתם מכירות במסכת קידושין, יש שם סיפורים על חכמים ש... אבל זה זה, זה לשמש תלמידי חכמים, הגמרא מספרת לנו בצורה על העולם של ממש ככה, כשאתה לומד גמרא אתה לא רק לומד הלכה, אתה לומד על העולם של חכמים בכל ההיבטים וההקשרים שלו. Okay. אז זה, 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 זה תלמוד, בסדר? זה, זה שימש תלמידי חכמים הרבה. מה זה מת בחצי ימה?
1: צעיר, צעיר. צעיר? ב-30, 35. אבל איך
0: אתה יודע שזה חצי ימה? הוא היה צריך להגיע עד גיל 60 והוא מת בגיל 30?
1: בסדר, זו שאלה טובה. בשישים
0: ימות... בשישים
3: זה כאילו... בשישים? בימי אדם.
1: נראה לי
0: שהאדם שהיה מת בגיל 60, אשתו לא הייתה עושה כזה עניין בתקופה הזאת? לא נראה לי, בתקופה של הגמרא נראה לי להגיע לגיל 60 זה מכובד, זה מכובד.
3: הוא
0: מת בחצי ימיו, אז אפשר להגיד אז הוא לא השלים את ימיו, מה זה חצי ימיו? מה זה חצי, איך אתה יודע מה זה חצי? איך אתה יודע כמה בן היה אמור שאתה יודע מה זה חצי? שאלה טובה. הגמרא סתם אומרת את זה. מת בחצי
1: ימיו. אני חושבת
0: שפה כבר יש חצי תשובה לאישה. שמה? לפחות את יודעת כמה אני אומרת. אוקיי, אז דווקא זה לא, אחרת היו אומרים לה את נכון? כתוב שהוא מת בחצי ימיו, ומה היא עשתה אחרי שהוא מת בחצי ימיו? שהוא לא
3: מספיק אולי להעליל בחצי
0: ימיו, זה לא העשייה
3: שלו. יפה. אז כבר לוקחת אותנו
0: באמת יותר לתשובה שבאמת אחר כך נראה גם בפירושים שאנחנו נראה על זה. אבל באמת מת בחצי חצי מבחינה כרונולוגית, מבחינה מספרית, אלא מבחינה מהותית. יש כאן משהו שהוא חצי, נקטע באמצע. נכון? אתה אומר על משהו כאילו, היה לזה איזה רצף שזה היה אמור להיות, וזה הפסיק באמצע. כן? אתה מרגיש שאתה רואה סרט, שאתה מפסיק סרט באמצע, או מפסיק אותו לקראת הסוף. משהו כאן נקטע באמצע.
2: אז עובדה, עובדה
0: שאף אחד לא עונה לה ככה, נכון? אף אחד לא אומר לה ככה. כנראה שיש כאן משהו באמת מוזר. הוא מת בחצי ימיו, משהו כאן, ברור שהוא קטוע, כן? והיא נוטלת את מה היא לוקחת? התפילין שלו והולכת גם לבתי כנסיות וגם לבתי מדרשות כלומר גם לבתי כנסת וגם בתי תפילה וגם לבתי מדרש לבתים שלומדים שם תורה והיא אומרת להם כתוב בתורה כי הוא חייך ואורך ימיך בעלי ששנה בבקריו ושימש תלמידי חכמים הרבה מפני מה מת בחצי ימיו ומה עונים לה? לא, לא, לה. לא, לא, לא,
3: לא עונים לא לה
1: כלום
0: לא עונים לה כלום מה זה לא אומר לא שלא עונים לה כלום? שאין תשובה
3: שאין אין,
0: אין להם תשובה ‫כנראה שאין אף אחד תשובה מספיק טובה, ‫נכון? ‫אולי הם למדו מספר איוב, ‫שאם אין לך תשובה מספיק טובה, ‫אז אל תגיד. ‫-אל תהיה רע. ‫-אל תהיה רע. ‫בדיוק. ‫-יש עוד אפשרות, אולי הם לא
1: רוצים להבין ‫לכן, כשאם
0: אתם לא לא נעימים. ‫-לא נעימים. ‫יכול להיות, למרות שאני מניחה ‫שאם הייתה תשובה טובה, ‫גם אם זה לא היה לה נעים, ‫הגמרה הייתה אומרת לנו את זה. ‫כי היא טובה... ‫כי עובדה שגם הגמרה אומרת הגמרא, כשהיא מספרת לנו שהיא הולכת ושואלת 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 ואף אחד לא עונה לה, היא רוצה להגיד שיש כאן שאלה חזקה. בוא נגיד שגם אם היא לא סיפקה אותה מבחינת הגמרא, שאל זו תשובה, תשובה מוחצת. בסדר? זו תשובה מוחצת. אז מה באמת אליהו אומר לה? אז אליהו מתארח אצלה, וזה נשמע כזה רנדומלי כזה, אבל הוא מתארח אצלה, והיא מספרת לו את הסיפור, ומה הוא עונה לה? מה התשובה שלו? למה הוא מת בחצי ימיו בעלה? הוא שואל אותה מה
1: היה בנידה,
0: בימי הנידה. שואל אותה מה היה בימי הנידה. לא זו הייתה אגב אין שאלה מה... שכנראה רק אליהו הנביא יכול לשאול אותה.
2: <laughs>
0: ומה הוא שואל אותה? מה היא אומרת לו על הנידה?
2: בית בקטנה
0: בימי הנידה אפילו בן צבא קטנה לא נגע הוא ממשיך לשאול אותה? שיבה נכון, אם אין עיבונך, רש"י אומר, תראו רגע את רש"י, עיבונך כגון זבה שסופרת שבעה נקיים היא שפסקה וצריכה להיות לובשת לבנים לבדיקה שם תראה ותסתור ספירתה נכון אז ימי ליבונך זה שבעה נקיים ומה היא אומרת לו מה קרה בימי הליבון? הוא לא נפרד לגמרי
2: כנראה
1: היה סינור ביניהם
0: נכון יותר מזה הוא אכל איתה שתה איתה וישן איתה בקירוב בשר אבל שום דבר לא יותר מזה, כן? היא אומרת, לא, לא העלינו בדעתנו, כאילו כמובן, לא לשמור את מה שהתורה אומרת, אבל בהחלט הייתה כאן הורדה ברף ההקפדה.
1: עזבו
0: נכון. כלומר, הם עדיין בדה רבנן, יכול להיות שעצם זה שהיא סופרת שבעה נקיים, זה בגלל דה רבנן. הספירה עצמה. נכון. נכון, הם כאילו מתנהגים כמעט כרגיל. חוץ מלקיים יחסים, נכון? כלומר כשהגמרא אומרת "אחד עם אישתיים מישן עם" היא מתכוונת שהם מוותרים על דיני הרחקות בעצם, שזה זה, זה דוגמאות לדיני הרחקות, יש נוספות מוותרים על דיני הרחקות ורק עושים, יישוד. בדיוק רק לוחם חיי אישות ביחד והוא אומר לה, ברוך המקום שהרגו שלא נשא פנים לתורה קשה מאוד, משפט קשה מאוד מי לא <שפט> נשא פנים לתורה?
1: בעלה, בעלה, מה זה לא נשא
0: פנים לתורה? זה לא לא לשמור, מה זה לשאת פנים לתורה? מה זה לשאת פנים לתורה? לא חייך אליה, לא חייך אליה, זה דיוק תורה, זה דקדקנות
3: מטורפת, זה לא משהו ש... שזה לא מה שהוא עשה, מה? הדקדקנות? לא, אני אומרת שאם זה הבעיה, אם זאת הבעיה, אז דקדוק מאוד מאוד, ברור, אז מגיעים שזה נשמע
0: לך מוגזם, הרזולוציות האלה?
3: כן, כי אדם היה מושלם יש פה איזה ש... צדיק. צדיק. נכון, הוא היה צדיק. זה נכון, אבל יש פה איזה גישה, יש פה איזה גישה,
0: לכאורה, אני מניח שיש פה דבר כן,
3: אבל יש פה איזה גישה כאילו...
1: עשיתי את
3: זה
1: בימים שצריך את הסוג של עול, כשירד לי העול... לא בחר, אני מתחיל לנשום.
0: אני מתחיל לנשום. ולא
1: רוצים שיתייחסו לדבר הזה בתור ככה, אלא בתור הערת פנים, בתור אוקיי. חינוך מצווה. אוקיי.
0: זה היה אוקיי. של שוש אוקיי. זה שושנים. אוקיי, סוגה בשושנות. מה
1: זה שלא נשא פנים לתורה? זהו, מה
0: זה שלא נשא פנים לתורה? מה את אומרת?
1: כמו שסריר, אני שואלת. מה זה לשאת
0: פנים? לדעתי זה ההפך, לשאת פנים
1: זה כאילו... לה... כשאומרים שמישהו,
0: זה הרבה פעמים שלילי, אבל זה לא באמת שלילי, כי כשאומרים למשל על שופט, בדיוק, שופט שהוא נשא פנים למישהו זה שהוא העדיף, נכון? משוא פנים זה להעדיף מישהו, הוא לא נשא פנים לתורה, כלומר הוא לא העדיף
3: את
0: התורה על משנית כלומר בעצם בעצם, בעצם אליהו הנביא אומר לנו כאן, הוא אומר לנו כאן בעיקרון הוא היה צריך לשאת פנים לתורה, כלומר היא תהיה במה? בעדיפות ראשונה, אבל אצלו התורה לא הייתה בעדיפות ראשונה, היא הייתה בעדיפות שנייה, מהסיפור הזה של ימי הליבון, מהסיפור של השבעה הנקיים, אליהו הנביא מגיע למסקנה שהאיש הזה לא נשא פנים לתורה וזו הסיבה שהוא מת בחצי ואליהו הנביא אפילו מביא הסבר, הוא אומר שהרי אמרה תורה ואלישה בנידה טומעתה לא תקרב מה זה ואלישה בנידה טומעתה לא תקרב, מה לומדים מהפסוק הזה? נכון מהפסוק הזה לומדים, נראה לך כתוב ואלישה בנידה טומעתה לא תקרב, אומרים חז"ל, הם לא מביאים לנו כאן את הדרשה, זה מופיע במסכת נידה, אבל חז"ל אומרים לנו בנידה טומעתה, כל עוד היא בטומעתה לא תקרב, נכון? היא בחזקת נידה אין ואז באמת באים לנו שני הסברים מה זה הישן עימי בקירוב בשר הסבר ראשון, זה על הישן עימי בקירוב בשר, מה זה הסבר ראשון? לא הסבר ראשון, מיטה אחת, כלומר מה ההסבר הזה אומר? שצריך
1: להפריד את המיטות, נכון הוא אומר
0: שצריך להפריד את המיטות אבל יותר מזה מה הוא אומר? שהם לא היו בקירוב פיזי, זה אומר שישן עימי בשר זה שהם אפילו לא נגעו אחד בשני, הם סך הכל היו במיטה אחת הם התקרבו אבל לא נגעו. בקירוב
1: לא היה, לא היה מגיע, כן
0: היה קירוב. היה קירוב, נכון, אבל תשמעי, כאילו הם רוצים להגיד לנו, לדקדק איתנו עוד יותר, שזה, אפילו לא נגעו. זאת אומרת, הם לא הפרידו את המיטות, זה מה שהם עשו. ישנים במיטה אחת והם עוד יותר מחמירים מהדבר הזה בארץ ישראל אפילו אמרו, הם שמו מפריד, הם שמו מפריד ביניהם במיטה. כלומר זה אומר שהוא אכל איתה, בסדר, לא נגע בה, שתה איתה, לא נגע בה, ישן איתה באותה מיטה, אפילו שמו הפסקה ביניהם, ועדיין אומרים עליו שהוא לא נשא פנים לתורה. קשה, נכון? סיפור קשה. בסדר, אנחנו... תראו אפילו מה רש"י אומר על מיטה חד אהבה, אתם רואות את רש"י? רש"י מתחת ההוואי רחבה ולא בקירוב בשר הוואי וסבר דשארי באחי
1: הוא כלומר
0: זה אומרת על האיש הזה ישן מבקירוב בשר אז כשהגמרא אומרת היא מתכוונת שמשנו ביחד במיטה רחבה זה הבשבילו זה הישן מבקירוב בשר בסדר הנה תראו רש"י כותב לנו על בנידת ומתה רק שתאמינו שזה הציטוט מהגמרא ועד שתבוא במים לטבילה היא בנידתה דמרבי נן מתהיה בנידתה, מרבי מהמילים ותהיה בנידתה, בהווייתה תהי, תישאר בנידתה עד שתבוא במים, בתורת כהנים. אז יש מדרש שעד שהיא לא תובלת היא ננשארת נידה, לכל דבר ועניין. כלומר מה בעצם המדרש הזה אומר? שמבחינה הלכתית מה?
1: אין הבדל, מבחינה
0: הלכתית אין הבדל בין ימי
3: הנידה ובין
0: ימי... בדיוק, עד שהיא לא תובלת זה לא נחשב כלום, זה לא משנה כלום, אבל הוא בכל זאת שינה את זה סוגיה מאוד רלוונטית.
3: זה גם היום, עד שלא
0: תופלים זה... כן, לא השתנה, בעיקרון לא השתנה. לא, לא. תלוי איזה רבות שוב, את חיה? לא, אבל... את ואני כבר לא היום,
1: אנחנו... היא אומרת את זה בציניות, לא,
0: השתנתה הלכה, הלכה לא השתנתה. חני, חני, תעזרי לי, הלכה השתנתה?
2: ‫הלכה לא ישתנה לגבי התפשטות, ‫אבל סתם תשומת לב, ‫הרב קלובה, ‫הספר מופשט, כתב, ‫כתוב, לא זה, ‫שאם נמצאים באמת, ‫מה לא רוצים, ‫לא יודעת מה,
0: ‫תקורים דקה
2: אחת, ‫אין שום דקה אחרת, ‫אפשר לשים את זה, ‫לגלגל בין הלבים עלי סמיכות, ‫לעשות רצינית.
0: כן, אבל זה לא שונה של ההלכה, זה לא שהרב פנול המציא את זה, זה כתוב, הרב פנול לא המציא את זה, זה כתוב עוד באחרונים.
3: שאפשר במידה, של אונס
0: אבל התכוונתי להגיד שההלכה לא השתנתה במובן הזה. רגע חני, רק תאשרי את מה שאני אומרת.
3: אני הלכה מוסמכת, שאני עוד
0: לא מוסמכת, אז שלא תגידו שזה. רגע, רגע, שנייה, שנייה, אני רק אציימת את המשפט שההלכה לא השתנתה במובן הזה, שעד שאישה טובלת, היא בנידתה. נקודה. זה נכון? לא השתנה? זה לא השתנה. כאילו, פתאום כאילו, שיש קבוצות שלמות, אני לא ספרתי באיזה
1: אחוזים. ‫אבל תאמינו לי, ‫מסרחות שם רגע, זה באחוזים אדירים, ‫אדירים, ששבעה ימי נקיים ‫הם בקטגוריה
0: אחרת, ‫בסדר? ‫ חלק גדול מהרבנים
1: ‫לבשו על עצמם את המציאות ‫ואמרו,
3: רגע, מה קורה פה
1: עכשיו? תגידי
0: חלק גדול. ‫ הם עשו?
2: זה כדי שהצעירים הלכים ‫לשמור את המציאות.
3: אבל זה משהו אחר, עדיין שמילה היא תשובה, לא משנה. רגע, רגע, רגע. אני אמרתי שזה אז אני אמרתי רק תבילה עד שהיא לא תובלת אם היא בשמיני או בתשיעי או בעשירי זה כבר לא שואל. אני לא על דיברתי. אבל רותי, למה את לא נותנת לה לסיים? אמרה חצי ימים.
1: והיום פשוט הבינו שבמציאות יש בנות. ‫יש בנים שנופלים, כולם <ערב> ודורף, מה, של... מה. רבים וטובים, ‫רבים וטובים שנופלים בדברים האלה. ‫נופלים <ערב> ממש. שלי, לא בשבוע, לא שאני, ‫בשבוע שאני בא. ‫בשבוע שאני בא. ‫בשבוע שאני בא.
2: ‫בשבוע ענקי. ‫ואז <ערב> יש כל <ערב> מיני
1: פתרונות ‫שהם לא מדברים. ‫בשלב זה, <ערב> סוג של אישיים, ‫הם אישיים, ‫הם קולקטיבים שלמות. ‫קהילות שלמות שסופרים רק, ‫יש רק חמישה ימים, ‫יש כאלה שסופרים ‫בכל חמישה ימים שבעה ראשונים. ‫אבל השבעה נגיעים עברו לסף, ‫ותובלים אז, כן. ‫אז שבעה נגיעים עברו לסף. ‫-את אומרת, טובלים אחרי ‫יש כאלה פעימות שעסקו, ‫ואני עשיתי את הפסקים האלה, ‫לבנות אישיות, ‫לטבול ביום החמישי או השביעי, ‫לא משנה, יש פה ‫ולשמור על לא לקיים נכסי אישות ‫עד סוף השבעה נגיעים, ‫אבל כל שאר ההרחקות, טוב.
2: בקיצור זה במקום שבועים בשבוע. זה בשבוע. מה? זה בשבוע שבישייבא
3: עם תוכנית.
0: טוב, אז אני רוצה לעצור את הדיון. בסדר? אתן מרשות לי? את מדברת
3: אני מדברת על זמנה, קודם כל. זהו,
0: זהו, אני
1: יודעת
0: שזה נושא חם, לא חשבתי שגם בפורום הזה זה עוד יהיה נושא כזה חם, אבל... לא, כי זה נושא ש... כאילו, אני יודעת שבגילנו זה נושא מאוד מאוד חם, מה?
1: כן.
0: גם אצלנו כבר לא מתביישים. טוב. אני מקבלת את כל זהו, זהו, אני עוצרת.
1: מלמדים את הסוגיות האלה, מלמדים את המחלוקות האלה היום, פעול בינה בגן וערבן ונוער בינה, בכל המקומות, היכר שצריך טבילה, שוויץ'ים, ברור, זה מחתכים, זהו, מה
0: שאני רציתי להגיד באמת, יכול להיות, יכול להיות שיש שם רבנים מסוימים שמכילים דברים מסוימים, עדיין לעולם, אף אחד לא יוכל להגיד ‫שלפני שאישה טובלת, יש הבדל ‫בין הזמן שבו יש לה מחזור, ‫זה מה שנקרא הימים של ראייתה, ‫שבו היא רואה דם, ‫ובין הימים שבהם היא לא רואה דם. זה, לא משנה ‫אם יתקן אדם על או לא. ‫זה שום לא יכול לשנות.
2: ‫כן, תרפי, אין מספיק. ‫-הלכה היום כתוב ברמה, ‫שהשרית שלו... ‫שלא לדעת בספר תורה ולא לדעת בכנסת. ‫-אה, נכון. ‫בדיוק למדתי את זה עכשיו. ‫-זה רק בזמן ראייתה.
0: ‫נכון. ‫נכון, וגם בבתי העלמין. ‫נכון, וגם בבתי העלמין. ‫שמה
2: יכול להיות ההבדל? ‫אין, מהלכת אין שום הבדל. ‫-שתי תוכניות. ‫מהצד השני, של נשים שאומרות, ‫כשהן מאוד קטנים, ‫אני לא אקלה... ‫נדבים שלא תראו לי יחד, ‫אבל אני לא יודעת, ‫אני רוצה להרגיש. ‫הלכתית, כל הזמן, ‫הקטן לא ‫זה פשוט
0: קצת מסוכן, ‫כי אולי לא תראו אותו כדי תשמיש,
2: ‫וזה דבר שהוא חומו. ‫אבל באופן עקרוני, ‫בהלכה יש... ‫ מוחלטת. ‫-או ככה. ‫או שהטמעה, ‫או שהטמעה, ‫הטמעה מהרגע שטבעת ‫ועד שגידה פער ואז, ‫זהו. ‫נכון. ‫-אין כזה...
0: ‫נכון. ‫-גם מה שעושים.
2: ‫-נכון. שעושים מה? נכון. שעושים ‫מה? ‫-שעושים כאן הרעה. ‫-כפי ש... ‫שבא וקיימפ יכולה
1: ‫היא מאוד מודשתו את המים. ‫אבל זה... ‫-זה משהו לא הלכתי. זה דברים לא הלכתיים, ‫זה דברים שהם קשה להגיד שזה מילה ‫כשאת רואה כזה גדול, ‫נהג הזה, ‫תראה מה קרה לי. ‫הגמרה, יש לה פה מסר מאוד ברור. ‫-זה
0: טוב, אז זהו, זהו, אז אני אוספתי את הדיון, אז רק סיכמנו, בסדר, הסכמנו כולנו, איך קוראים לך?
2: פנינה, 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 פנינה,
0: הסכמנו שכולם מסכימים, בסדר, לא משנה איזה רב רפורמי ככל שיהיה, שעד שטובלים אין הבדל, זה מה שרש"י אומר, בנעידתה תהיה עד שתבוא במים, זהו, בסדר? עכשיו כמה בדיוק האור של השבעה הנקיים, נכון, יש על כל מיני משחקים היום לא על זה אנחנו מדברים, לא. הוא עשה הבדל בין ימי ראייתה לימי ליבונה, כלומר לא. האם יש בהם יראתה דם, לימים שבהם היא לא רואה דם, והוא עשה הבדל הלכתי, למרות שבפועל היא לא טבלה, לא קרה שם שום דבר, הלכתית, אבל הוא כן עשה הבדל, בסדר? כן. ועל זה הרב קוק ידבר, בסדר? בסדר. יופי, אז בואו נתחיל, בואו ניכנס עכשיו לסוגיה של הרב קוק, יש לו עוד הרבה דברים שהוא כותב לפני זה, אבל אני בעצם אכניסה אתכם באמצע הסוגיה. בסדר, הרב קוק ממש כותב כאן באריכות על כל הסוגיה הזאת, ואני מכניסה אתכם לסיפור של ההבדל בין ימי ראייתה לימי ליבונה. לשם אני מכניסה אתכם, בסדר? הוא מדבר, הרב קוק, על מה זה שנה, הרבה קרה, הרבה שימש תלמידי חכמים, הרבה. אני רק אזרוק לכם כזה במשפט, שהוא מדבר על זה שיש כאן בלבול בסדר. סמוטים? כמעט זה צריך להיות בסדר, קרה הרבה שנה הרבה ואחר כך שימש תלמידי חכמים הרבה, הרב קוק אומר על זה שבאמת אם יש בלבול בסדר זה משהו שצריך לתקן אותו, כי זה קודם כל הרגשות קודש ובאמת היכולת להאמין בצורה תמימה, הבסיס לסיפורי המקרא האמונה התמימה, אחר כך המשנה זה באמת ההלכות, אחר כך שימוש תלמידי חכמים זה הרבה יותר מפותח מזה, כאן יש איזשהו בלבול בסדר הרב קוק מדבר על זה הרב קוק מסביר מה זה מת בחצי ימיו, לא ניכנס לזה, הרב קוק מסביר מה זה שאשתו נוטלת תפילה ומחזרת בבתי כנסיות, בבתי מדרשות, ממש מסביר כאן כל דבר באריכות, ואנחנו נכנסים לתשובה של אליהו הנביא, בסדר? יופי, אז בואו ניכנס, אנחנו ישר נכנסים למילים של הרב קוק, והוא כותב ככה, במקום, בסדר רואות כולם איפה אני נמצאת? כן. במקום שהדברים התוריים והדברים הטבעיים מזדמנים לפונדק המוסר, שם צריך שמירה יתרה שלא יטעה אדם ולא יטעה את זולתו, לחשוב שענייני התורה משתקפים בהשקחה, בהשקפה אחת ובערך אחד עם העניינים הטבעיים הפרטיים. ומכל שכן שהדבר קשה מאוד אם יעלה על לבבו, שהדברים הטבעיים הם עומדים למעלה בעניינים התוריים. מחשבה כזאת תביא לקצוץ בנטיות תורת השם התמימה חלילה, ותביא להשיא עצת חטאים שיסוד התורה היא ההדרכה הטבעית לבדה. ובזה יבואו פריצים ויכללו קודש והתפארו להסתפק בהדרכה הטבעית לבדה ומרעה אל רעה יצאו לבלי העולם. אני ממשיכה עוד פסקה אחת: ההרחקה מן הנידה בימי תוקף נידותה הוא דבר מתאים לחוקי הטבע. אמנם ההגבלה התורית בימי ליבונה היא מתייחסת כבר אל הקדושה הנעלים הרבה מהשקפת הטבע הפשוטה ההיגיינית ואפילו המוסרית שלה. אותו תלמיד בתיתו פדות והפרש בין ימי לימי ליבונה הראה לדעת שההגבלה הטבעית עומדת אצלו נעלה מההגבלה הטורית וכאילו הייתה ההדרכה הטבעית יקרה של תורה והתורה האלוהית המרוממת את האדם בעצת השם לאור הקדושה ומאירה את מחשכי העולם באור האלוהי על ידי קדושתן של ישראל הייתה חלילה תפלה לדברים הטבעיים. והנה אף שאותו תלמיד בעצמו על פי דרכו זה היה זהיר במצוות והולך תם אבל כל זה היה אפשר להתקבל רק בנפשו שהייתה טהורה ונוטה אל הצדק ורגשה הקודש שלה ‫ונוטה על הצדק, ורגשי הקודש שלה ‫היו מתאים אותה לדרכי תורה. ‫ולא היה חיסרון של הדעה הזאת ‫שהיא נשחטה כל כך ניכר בחיים. ‫בואו נעצור רגע. ‫מה אומר פה הרב קוק? ‫-שיש דרכי טבע, ‫שבאופן טבעי
1: נפרדים בימי... ‫איך לזה? ‫בימי ‫-ראייתה. ו... ‫ואז כאילו אין, אין פער ‫בין מה שהתורה רוצה ‫ובין מה שהטבע מכתיב לנו, ‫אבל בשבוע הנוסף הזה... ‫מה שעשה התלמיד חכם הזה, ‫הוא בעצם לא שמר את מה
0: שהתורה אומרת, ‫אז הוא העדיף את הטבע על ה... העקרוני, ‫זה מה שגרם שאמרו אותו. ‫יפה, יפה מאוד. ‫כלומר, בעצם אוף קוק אומר לנו כאן ‫שיש כאן משהו הרבה יותר עמוק ‫מאשר לא לדקדק בפרטי ההלכה, נכון? ‫הוא אומר לנו, יש כאן תפיסה. ‫תפיסה בעייתית שהיא... ‫תפיסה עקרונית שהיא בעייתית. ‫ומה היא התפיסה הזאת? אז כמו שאמרת יפה, תזכירי לי, שרה. שרה, כמו ששרה אומרת לנו, יש דברים שהם מתיישבים לנו על ההיגיון, נכון? בין אם זה חוקי הטבע, והוא גם מוסיף כאן בין אם זה חוקי המוסר, כן? דברים שהם נורא הגיוניים, ואהבת לרעך כמוך, מישהו יכול להגיד שזה דבר לא הגיוני? למה לא, נכון? או לא אה, 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 לעזור, אה, או אה, לא תרצח, או לא תגנוב, אה, נכון? אה, ויש לנו המון המון גם אה, באקדמיה אה, את כל הסיפור אה. הזה שאומרים הנה תראו חוקי התורה מתאימים לחוקי ככה וככה וחוקי ככה וככה ובעצם רוצים להגיד לנו שהתורה היא מאוד מתאימה ומאוד מסתדרת לחוקים קדומים שהיו בסך הכל הגיוניים, למה הם היו הגיוניים? כי הסרט של האדם מגיע למסקנה שיש היגיון חברתי, היגיון מוסרי, היגיון ביולוגי לקיים את חוקי חמורבי, אבל אני זוכרת שהיו עוד כאלה. יש עוד
2: שמונה, יש שתי, זה לא
0: מפורסם. נכון, המפורסם זה חמורבי, זה עוד אני זוכרת שלמדנו עוד בתיכון, אבל אחר כך התגלה לי שעוד כמה כל מיני חוקים... נכון, אנחנו, לנו, איתם דיברו חוקי חמורבי בתיכון. לדעתי היום התלמידים בכלל לא מכירים את הביטוי איזה חוקי חמורה
1: ביחד.
0: איתנו דיברו על זה כשלמדנו בתורה. בכל מקרה, יש הרבה השוואות שבעצם אומרות שהדינים של התורה, הרעיונות של התורה הם סך הכל מאוד הגיוניים. מאוד סבירים, כן? נכון. לא כולה. אבל לא כולה. זה הבעיה. שהרוב סך הכל כן, ואפילו אומרים לנו אפילו קורבנות, נכון, זה משהו שהוא היה מאוד הגיוני בתקופה ההיא, שזה מה ש... זה פרקטיקה שאנשים נהגו לעשות, והגיוני שהתורה מתירה פרקטיקה כזאת, נכון? ועוד כל מיני דברים שהתורה אומרת. אבל יש דברים שהם לא הגיוניים בתורה. מה למשל? עמלק למשל, נכון, אבל הדוגמה שכאן שבעצם הרב קוק נות... הגמרא נותנת, זה לא רק שבעה ענקים, זה משהו יותר רחב מזה. מה לא הגיוני? <עוד> <עוד> כל הנושא של טומאה וטהרה, כל הטרקטיקה <עוד> הזאת של טומאה וטהרה, שבדיוק שהרב קוקורא <עוד> לזה קדושה, <עוד> זה משהו שאין לו שום קשר <עוד> לא להיגיון, לא למוסר ולא למשהו ביולוגי, נכון? זה לא עובד על בסיס משהו ביולוגי, זה לא עובד על בסיס משהו הגיוני, חברתי, פסיכולוגי, מוסרי, זה משהו שהוא לא קשור לשום חוק טבע, לשום חוק מוסרי, לשום, נכון? כל, כל ההנחות של טומאה וטהרה, נכון? תמיד נותנים את הדוגמה המפורסמת של פרה אדומה, נכון? <שיחוק> שהיא חוק, אבל בעצם שם לא, לא מכירים באמת את ההמשך, שהרבה מהראשונים כותבים שפרה אדומה כדוגמה לכל דיני טומאה וטהרה, שהם חוק, שמשהו לא ברור, לא מובן, אנחנו לא מבינים את זה בהיגיון. והתורה כשהיא אומרת לנו דיני טומאה וטהרה, שהם דינים אגב מאוד מאוד חמורים, מאוד ויש להם השלכות גם בהקשר של בית המקדש וגם באיזה הקשר? גילוי עריות, דיני טומאה וטהרה שייכים לעולם של גילוי עריות, וגילוי עריות זה משהו שאפשר להבין אותו בהיגיון, נכון? מסכימות איתי, הגיוני של להגיד לבן אדם לא לשכב עם אימא שלו, עם הבת שלו, עם... וכולי. כן, זה הגיוני מכל מיני סיבות שבן אדם לא, לא ישכב עם קרובות המשפחה שלו, אבל בתוך גילו... הדינים של גילוי עריות, אחת מהנשים שזה גילוי עריות לבוא עליהם, זה המידה שהיא לא אימא שלו ולא אחותו ולא שום דבר, היא פשוט אישה וזה ממש אי, איסור הריות, אפילו שאשתו, כן? זה איסור של גילוי הריות שזה איסור כרת. שמי שבעל נידה, זה איסור כרת, כמו לבוא על...
2: אז למה? מעניין.
1: <דיבור> <דיבור> מעניין, אני
0: לא, לא מכירה. <דיבור> אני יודעת שלילדים של, של אדם שבא לנידה קוראים בני נידה. אבל את צודקת <דיבור> שהם <דיבור> לא ממזרים, נכון, את צודקת. <דיבור> לגמרי הם יכולים לבוא, נכון. מעניין, ממש מעניין. אז כנראה את אומרת שבכל זאת יש הבדל, אבל בכל זאת התורה, אפילו שבאמת יש הבדל, בוחרת להכניס בכוונה את נידה לתוך הרשימה של איסורי עריות. ולהגיד לנו שזה אחד מאיסורי אז יש כאן בעצם הגבלה מאוד מאוד חמורה שהיא מאוד מאוד לא הגיונית מאוד לא טבעית לא אז הרב קוק אומר לנו לא לבוא על אישה נידה ממש שרואה דם זה כן הגיוני הוא אומר זה הגיוני גם בטבע זה הגיוני גם מוסרית זה הגיוני אנחנו יודעים אפילו היום שלרוב אנשים זה לא כל כך מעבר לזה שהיגיינית הוא כותב כאן היגיינית מעבר לזה שהיגיינית זה לא דבר נעים גם מוסרית חברתית אפילו בחברה החילונית גם אנשים שלא שומרים אני חושבת שגם אנשים ‫אני מניחה שהם פחות מקיימים ‫יחסים בזמן של מחזור. ‫זה דבר הגיוני. ‫אבל אחר כך, האמין שהאישה נקייה, ‫מה הבעיה? ‫הכול בסדר גמור, הכול נקי, ‫הכול... להפך, פרופ' רוזנק ‫בספר שלו, בטח מכירות, ‫איך קוראים לו? אה, ‫הוא לא פרופ' דוקטור?
2: ‫-הוא פרופ' דוקטור. הוא כבר
0: נהיה פרופ' אבל... לא.
2: ‫היא לא אבינועם. ‫-לא אבינועם. ‫אני מדברת על דניאל
0: רוזנק, ‫הרופא, הרופא נשים. ‫-שבע נקיים זה איסור תורה? ‫-אז הוא... ‫שבע נקיים זה איסור תורה? ‫-כן, נקיים לאישה זבה זה איסור תורה, ‫ויש אפילו בספר של ד"ר רוזנק, ‫רופא נשים, ‫שהוא כותב שזה הזמן האידיאלי ‫לקיום יחסים ‫ממש ככה, הוא אומר, זה הזמן הכי טוב, ‫שהגוף של האישה הכי פורה, ‫לקראת הביוס וכולי וכולי, ‫זה הזמן האידיאלי. ‫אז ממש מבחינת ההיגיון, ‫אין כאן שום היגיון, ‫לא היגייני, לא מוסרי, לא חברתי, ‫יש כאן רק את התורה ‫שעוצרת את הדבר הזה ואומרת, ‫יש שבעה נקיים לאישה זווה, ‫והיא טהורה, ‫רק כשהיא מסיימת ‫את השבעה נקיים האלה, ‫אפילו שפיזית היא כבר לא רואה דם. ‫והרב קוק אומר שיש כאן ‫תפיסה מאוד מאוד בעייתית, ‫שהוא מעדיף <תק> את מה, <תק> ‫איזה <היגיון הוא> מעדיף, <תק> 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 את את ההיגיון הטבעי, את ההיגיון המוסרי הפשוט, זה שמתקבל על הלב, שזה לא שהוא פורץ את כל גדרי התורה, כן? הוא לא אומר, די, אנחנו לא מסוגלים, אנחנו נקיים יחסים. הוא מבין שזה אסור ממש, כן? אבל בכל זאת יש כאן הבדל. מה, אתה לא יכול להגיד שאין פה הבדל. היא כבר לא רואה דם. וכשאתה אומר שיש הבדל כשהיא לא רואה דם, אתה בעצם אומר, תשמעו חבר'ה, לתורה שלנו יש היגיון. היא אומרת שלא מקיימים יחסים עם מישהו שרואה דם, זה דבר מאוד הגיוני, נכון? ואפילו לפעמים יש לנו כל מיני הסברים, נכון? למה אמרה תורה נידע לשבעה שתהיה חביבה עליו כיום כניסתה לחופה? ואז באים יש כל מיני חוקרים, חוקרי מוח, פסיכולוגים, שאומרים בטח זה נורא הגיוני לחדש את הקשר ולעשות את ההתחדשות הזאת ואת הגעגוע וכולי. ואז יכול לבוא מישהו ולהגיד, לי זה לא הגיוני, לי זה לא עובד. מה תגידו לי?
2: שאלוהים החליט,
0: אבל אם לא תגידו את זה. או, אבל בעיה. זה כי אם אני כל הזמן מנסה להסביר ‫בכלים הגיוניים, בכלים של השכל, ‫של הפסיכולוגיה, של ההיגיון, ‫של המוסר, של החברה, ‫מה לא לקרות לי? ‫אתה עושה את זה גם
1: בדברים... ‫-בדברים שלא הגיוני, ‫מה שלא הגיוני אני לא אעשה. ‫-בדברים שלא מסתדרים. ‫-מה שלא
0: הגיוני, כי יש דברים ‫שלא מסתדרים. ‫ואז מה שלא הגיוני אני לא אעשה, נכון? ‫ויש, אין סוף דוגמאות לזה, ‫זה לא רק בנידה, נכון? כן הרבה פעם קשור ‫לנושא של אי אבטר, ‫אני יכולה להגיד לכם ‫שאני מכירה מישהו מאוד צדיק, סך הכול למה הוא נוטל ידיים מהברז? הוא אמר, תשמעו, פעם, כשתיקנו את נטילת ידיים, אז היה מים בחביות. וכשהיה מים בחביות, אז חז"ל תיקנו להוציא את המים בכלי, כי אם כולם יכניסו ידיים לתוך החבית, מה יקרה? <חל> זה יזדהן, נכון. ויודעים, חז"ל ידעו מחלות וכולי וכולי, ולכן אמרו להוציא את המים מתוך החבית בכלי ולטול ידיים. אבל היום, כשיש ברז, אז בסדר, זה הגיוני שצריך לשטוף ידיים הוא לא נותן ידיים בכלי, כי זה לא הגיוני, נכון? המון, המון דברים אפשר להוריד, אבל הבעיה של, הבעיה של, לכל אחד יש את ההיגיון שלו, והבעיה הנוספת היא, שההיגיון מתחלף בין התקופות, בטח, משתנה, אני, אל, תיקחו אותי לשם, אני מתחננת, אני נותנת דוגמה, אבל אל תיקחו אותי לשם, בסדר, אנחנו לא נכנסים לדיון על זה, אבל למשל, הנושא של קיום יחסים בין גברים או בין נשים, זה לא כתוב בתורה בין נשים אבל בין גברים כתוב בתורה שזה אסור במשך דורות על גבי דורות זה היה מאוד הגיוני, לא רק שזה היה הגיוני במדינות שונות חוקקו חוקים נגד הדבר הזה ואמרו הנה תראו זה אפילו כתוב, כתוב בתורה של היהודים, אבל היום זה נהיה לא הגיוני, היום זה נהיה לא מוסרי, היום זה נהיה...
3: מטע... יש שם מקסים, מקסים,
0: יש פה קטע, מקסים, שאנחנו צריכים להבין, שאסור לנו <messim> גם בלי שאנחנו נבין בדיוק, או שזה יתאים לנו בדיוק לטבע שלהם, זה הכל, זה זה הכל, זה הכל, זה
3: זה לא בגלל שלא
1: טעים לי, זה לא
0: בריא, יש, היו כל מיני כאלה, כן, לערבב בשר וחלב, זה לא בריא, זה לא זה, מישהי אמרה לי, תקשיבי, במשך שנים, יש לי חברה שטסה לתאילנד, והיא אמרה לי, במשך שנים, היה נראה לי, מה, זה הדבר הכי הגיוני לא בשר וחלב, היא גדלה על זה, כן, זה, זה כל כך הגיוני, ואז היא פתאום הגיעה לתאילנד, ושם היו גויים שעבדו במטבח, שהייתה בבית חב"ד, מה זה ההזיה הזאת שלא של ארבב בשר וחלב? הם אמרו, לא אמרו לו, מבחינתנו זה כמו שלא תארבבי תפוח יצים, תפוח אדמה. אין פה שום היגיון מבחינתם. כלומר, מה שלנו נראה מה. כבר כל כך הגיוני וכל כך טבעי, בשביל מישהו שלא גדל על הדברים האלה נראה חסר כל היגיון, משולל היגיון. לא היגיון טבעי, לא היגיון מוסרי, לא היגיון ביולוגי, לא היגיון חברתי. והרב קוק אומר לנו כאן, אם אתה תעדיף את הה סליחה שנייה שנייה, מה הקאץ' הקאץ' כאן זה שהתורה בהרבה חלקים שלה כן מסתדרת עם ההיגיון. לא רק שהיא מסתדרת עם ההיגיון, גם באמת יש לה הרבה פעמים תוצאות טובות מבחינה ביולוגית, מבחינה היגיינית, מבחינה מוסרית, יש לה הרבה פעמים, רואים תוצאות טובות. והרב קוק אומר זה יכול לבלבל, כי כשאתה רואה אנשים שהולכים לפי התורה ואתה אומר תראו הנה הם בריאים יותר נכון הביניים, חלו בהרבה פחות מחלות או שאתה אומר, היהודים חולים בפחות מחלות מין כי הם עושים ברית מילה, או כל מיני דברים כאלה, אז בעצם אתה אומר, הנה, התורה יוצא ממנו דברים הגיוניים, ביולוגית, מוסרית, אולי בסוף נגלה את כל ההיגיון שעומד מאחורי התורה. בדיוק. בעצם הרב קוק אומר, אם אין לך הגיון, יותר מזה. כשאתה בכלל עובד בצורה של ההיגיון ואומר, משהו שהוא הגיוני, אני אוהב אותו יותר, אני מעדיף אותו יותר, אני מסביר אותו יותר, מבחינה נפשית כמובן, ‫יש לך כאן בעיה, כי אתה לא מבין ‫על איזה היגיון התורה עובדת. ‫מה זה טעמי המצוות? ‫מה זה ההיגיון שלהם? ‫מה את אומרת?
1: ‫שבכל זאת מתחשבים בחולשה
3: של הבן אדם, ‫שרוצה גם להבין ‫למה
1: הוא עושה בעל, אבל
3: הוא צריך לצאת
0: ‫מנקודת הנחת, ‫שלא הכול הוא יצליח להבין ‫ולא הכול יהיה טעם. ‫התחשבות בחולשה האנושית. ‫-תמשיכי, ועדיין. ‫ואני אגיד אפילו יותר מזה, ‫אני אגיד יותר מזה, ‫שחלק עם המוסר וההיגיון האנושיים. כלומר, אם תיכנסו לספר החינוך שהוא מסביר את טעמי המצוות, אתה קורא טומאה וטהרה, תביא את זה לגוי או לסתם בן אדם שלא שמר מצוות, הוא יגיד, מה הטעם לזה? זה לא הגיוני. את מבינה מה אני אומרת? כלומר, אתה עובד עם ההיגיון של התורה, אבל זה לא אומר שזה בהכרח יתיישב עם ההיגיון ש... שגם אם תסביר את, 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 את זה לאדם זה שהוא זה. לא אדם תורני, הוא, הוא יבין, הוא יסכים, הוא יתחבר לדבר הזה. כלומר, ברור שיש לתורה ‫תו מוות טהרה, יש לזה היגיון פנימי, ‫זה קשור לכל הנושא של מוות, ‫וקשור לנושא של חיים, ‫מול מוות ומים חיים וכו', ‫יש פה היגיון פנימי שעובד. ‫אבל כשאני מסתכלת על הגוף שלי ‫או על המוסר, אין פה איכאי. ‫ מעניין שאת אומרת את זה. ‫אני אתמול לא שמתי לב בתי גיל של גיור
1: בצבא. ‫תמיד הרבנים אומרים שמה בסוף, ‫אבל גם אחרי שכאילו וגם כשלא מגיילים, ‫שלא מעניין אותם אם אבל מעניין
0: אותם,
1: וזו הנקודה שהם מברדים, האם הם מקבלים ועושים את מה שכאילו לא הגיוני. והם לוקחים באמת דוגמאות שהם לא בהיגיון, ועל זה אפשר מה דעת איך? רוצה לקיים?
0: מה דעת כמה? רוצה לקיים ממש שתקבל את באמת כאילו באיזשהו מקום, כמעט אין מנוס מזה ביהדות, כאילו אתה אפילו הולך על שבת, שבת היא דבר נורא הגיוני, נורא חברתי, נורא מסבר. אתה
1: עושה רוב המצוות גם יהודה מוסלם וגם יהודה. נוצרים.
0: נוצרים לא שומרים כשרות, לא שומרים שבת, יש דברים מאוד בסיסיים שהם לא שומרים, אבל... יש תיאוריה, יש שם ירושלים. כן, כן, אבל אין ספק, אפילו אם הולכים על הלכות שבת, כן. שבת היא דבר, אני חושבת, שהוא מאוד הגיוני להרבה מאיתנו, אבל הרבה מתוך הלכות שבת. שמעו, אני לא מזמן היינו בשבת בבית מלון, ובדידי אבה עובדה, עכשיו אתם יודעות, לחתוך נייר זה, יש ספק אם זה דאורייתא או דרבנן, אבל זה, זה, זה ודאי, זה לא מנהג, כן? לא לחתוך תשע בשבת. כן, יש כאן מחתך לפי מידה, ושהוא רוצה את המידה הזו וכולי, וכל האנשים שהיו סביבי.
2: מתיר לכתוב? וואלה. אני יכולה לעשות את זה היתרים, אבל... למה? מעניין, למה לא? אני חושבת שדווקא רוב הציבור כבר לא שם. זה מסוכן, זה מסוכן. מה אתה עושה? זה איסור דאורייטר, מה ההבדל? זה בדיוק ההבדל ששקית אתה רוצה להפוך אותה, יפה, נכון. אבל יכול
0: להיות אגב שלכן אסרו גם לחתוך טישו, כי זה באמת קשה להבין את ההבדל בין לחתוך טישו ללחתוך שקית ניילות. אבל לא משנה, אבל האנשים שסביבי זה לא עשו את זה בגלל היתר שערב הולנד, וכולם שם היו הם פשוט עשו את זה כי כאילו כאילו, זה משהו שאתה לא חושב עליו אפילו, כן? לחתוך תישהו בשבת. כן, סתם כדוגמה, לצורך העניין, משהו כאילו הכי טבעי, הכי פשוט, הכי לא הגיוני לא לעשות את זה, בסדר? ובכל זאת, זה, זה משהו שרובנו לפחות מקפידים עליו. זה
1: כשאתה
0: מבוגדת על העקרונות של למה בכלל אסור לעשות מלאכות בשבת. אם בן אדם באמת לא יודע כלום, אז ברור שזה נראה <אז> לא הגיוני. לא <עדיין> אבל תביני שגם כשאת מסבירה למה אסור לעשות <אז> את עובדת על היגיון שכבר התורה אומרת לך מה ההיגיון, כלומר ההיגיון כאן הוא כבר אחר, בסדר? זו, אז בואו נמשיך לקרוא את הקטע, אני חושבת שהבנו את מה שהוא אמר כאן, בואו נמשיך, והוא ממשיך כך, אבל הקרובים אל השפעתו. בהיותו בעל דעת כזאת, שאם גודלו בתורה וביראה הייתה התורה בעיניו כתפלה אל הדת הטבעית, היה עלול להרבות מכשלה. על כן לא היה ראוי לו לחיות המחצה השני של הימים ‫שבהם עלולה ביותר להתפשט ‫השפעתו על זולתו. ‫שנייה, אני עוצרת. ‫אז מה בעצם הרב קוק אומר? ‫מה זה המחיצה השנייה של החיים? ‫שהוא יהיה עוד יותר
1: מכובד, ‫עוד יותר זה, ‫והתפיסה המוטעית שלו ‫תשפיע
0: על יותר אנשים. ‫אוקיי, נכון. ‫בעצם הרב קוק מחלק כאן ‫את החיים לחצי-חצי, ‫לא מבחינה כרונולוגית, ‫זה כבר אמרנו, ‫אלא מבחינה שיש את החצי, ‫בדיוק. ‫יש את החצי שבו האדם בונה את עצמו, ‫את העולם שלו, ‫את הגדלות שלו, זה יכול לקרות מאוד מהר, כן רבי נחמן נפטר בגיל מאוד צעיר ועדיין השפיע המון, כן זה לא קשור לגיל, זה קשור לחלק שבו האדם כבר משפיע החוצה את מה שיש לו לתת. ובחלק הזה שם, בעצם הרקוק אומר שם עשינו את הקטיעה. למה? כי יש כאן תפיסה כל כך בעייתית, שאצלו היא לא השפיעה כל כך הרבה, כי הוא בכל זאת היה אדם צדיק, והנה הוא בכל זאת שמר, והוא הבין שיש כאן משהו מאוד חמור, אבל אצל אדם אחר שיפנים פרצה מאוד מאוד חמורה בהבנה של התורה ובקיום של התורה אז בואו נמשיך נכון
3: יכול גם להמשיך הלאה עם ההיגיון
0: הזה אז הוא עצמו כנראה לא היה ממשיך מאוד הלאה בעניין הזה אבל שמה נכון, נכון, בדיוק, חצי, בדיוק, אז השבוע השני שם הייתה הבעיה, אז שם הוא באמת צריך כאילו לא להיות, נכון? כאילו לא לחיות, כלומר זה לא לחיות אלא לא להעביר את ההשפעה הזאת הלאה, כן? זו הבעיה, שאם הוא יעביר את התפיסה הזאת של, שמעו, פה הוא החליט
3: בעצמו, החלק הראשון זה מה שמע ‫פה כבר הייתה הדעה, ‫הוא הכניס את עצמו. ‫-בדיוק. ‫הוא הכניס את ההיגיון האנושי ‫שהוא הבין. ‫שהוא לא היה צריך להכניס. ‫-אז די, מה אתה מדבר? ‫עכשיו, אצלו
0: הביטוי היה מאוד מאוד מזערי, ‫וזה בדיוק בעיניי היופי, ‫נכון? ‫את אמרת בהתחלה, ‫אוי, איזה דקדיקנות. ‫אז בעצם אומרים לנו כאן, ‫הוא היה יחסית בסדר. ‫כלומר, זה לא שכועסים עליו, ‫בדיוק, זה לא שכועסים עליו ‫על מה שהוא עשה. ‫הוא כאילו סתם ככה, ‫אלא על הפרשנות נכון. שלו. ‫והפרשנות שלו היא הבעייתית, נכון. ‫ואותה אם הוא מעביר הלאה, ‫אז באמת, נכון. כמו שאמרת, ‫מדרון חלקלק, ‫אז נכון לאן אנחנו נגיע? להגיד. ‫כלומר, זה בעצם שומט את היסוד ‫שעליו התורה עומדת. נכון. ‫להגיד שהדת הטבעית, ‫כלומר, ההיגיון שלנו הוא, הוא, הוא המקור ‫עליו נכון. מבוססת נכון. התורה, ‫זה בעצם לשמוט את הקרקע של התורה. ‫זו המשמעות של זה. ‫אז אני ממשיכה. ‫על אליהו ז"ל. בסדר עשיתי כאן כזה מספרים אז תעקבו אחרי זה על כן אליהו ז"ל שהוא הוא המוכן לחבר תמיד אור קללה של תורת השם עם כל הסעיפים והפרטים היותר רחוקים הוא העתיד להיות בכוחו מפתח את הסתומות של פרטי תורה כמורגל בחז"ל "לאו אליהו אמרינו" והוא בעצמו הורה לעבור על דבר תורה במקום שהיה צריך לחזק קללה של תורה להוציא מעם רב הקריאה של השם או האלוהים יש לנו כאן שלוש אמירות על אליהו הנביא כתוצאה מזה, הוא היה המוכן שעל ידו תתפשט ההכרה כמה סעיפי סעיפים של דקדוקי תורה פועלים על כל אורחות החיים המוסריים והשכליים ונפעלים מהם. שתיים, הוא היה ראוי להכיר את השורשים המושחתים העלולים לבוא על ידה של הנגה בסעיף כזה מדיני התורה עד היכן הם מגיעים. שלוש, ולא נאה לומר על זה ברוך המקום שהרגו שלא נשא פנים לתורה. <מת> מה זה לא נשא פנים לתורה? הפנים השכליים הפנים של חשיבות ושל רוממות ערך לא הייתה אצלו התורה כי אם ההדרכה הטבעית וכיבד הגבלותיה של הדת הטבעית יותר מהגבלותיה של תורה שהרי התורה אמרה ואלישע בנידה טומעתה לא בנידתה לבדה התורה לא אמרה אלישע בנידתה אלא אלישע בנידה טומעתה כי היא מצרוף הטומעה הטומעה היא מושג רוחני שרק התורה תוכל להגבילו על פי הצד עליון ולא על פי אורחות החוש הטבעי הפשוט והגבלה הזאת היא נעלה מכל הגבלה טבעית ואין הטבעית ובטלה אליה בתור אחורי כל כלי המתבטל לערך גופו ותוכו ופנימיותו של הכלי, כן ההגבלה הטבעית היא גם כן נכללת היא בתוך המון ההשלמות הגדולות הנכללות בתורה לטובת האנושיות והמציאות בכללה. אבל הפנים עצמם, הפנים עצמם, הם בתורה גנוזים. על כן ההבדל שבין טמא לטהור, על פי אורחות התורה, צריך שייקח את המעמד היותר גדול בחיים, וממילא תוכלל בה ההדרכה הטבעית. ‫כי דרכיה דרכי נועם ‫וכל נתיבותיה שלום. ‫עסקה יפה קודם כול, נכון? <סקייפה> ‫אז בואו רגע נעבור כאן רגע דבר דבר. ‫למה דווקא אליהו הנביא ‫הוא זה שראוי להגיד, להגיד את הסיפור הזה? ‫ואמרנו, לא סתם אף אחד לא ענה לה ‫כי יש פה משהו, ‫זה לא רק שאף אחד לא יכול להגיד אותו, ‫אלא אף אחד לא מה. לא רק לא מעיז, אף אחד לא ראוי, אף אחד לא גדול מספיק להגיד את זה, למה? אף אחד לא גדול מספיק להגיד את זה, אף אחד לא גדול מספיק להגיד את זה? מה יש באליהו? אליהו הקפיד קיצוניות
1: גדולה מאוד על פרטים, אני חושבת, על הקנאות, נכון, וגם כל אחד מגיב בפן האישי, אליהו לוקח את זה לכלל
0: נכון, קודם כל אליהו לוקח לנו את זה מה שנקרא במבט על, בהתבוננות על ואומר לנו מה אנחנו צריכים ללמוד מזה, זה נכון, וזה גם משהו מאוד אינטימי, זה משהו מאוד אינטימי, כלומר אף אחד לא יכול לדעת את זה כי זה משהו, זה יותר מאינטימי כי זה באינטימיות בין בני הזוג, זה כי זה לא קשור דווקא לאינטימיות בין בני הזוג, זה כי זה משהו אינטימי אתה רואה בן אדם צדיק, שהוא באמת בן אדם צדיק, כן, גם הרב קוק אומר באמת היה אדם עדינה עדינה שבן אדם אומר וואלה תראו איזה תורה יש לנו אה? איך היא מסדרת את החיים יפה? נכון? זו תפיסה מאוד עדינה שיכולה להיות לבן אדם שהוא מתלהב אפילו מזה או מתרגש מזה או, או, או חושב שזה עיקר התורה להדריך את החיים אנחנו <אכל> נעלה לזה עכשיו בדיוק משל שכשהייתי בבני עקיבא כשהייתי מדריכה אז הביאו לנו אה, חוברת הדרכה בחוברת הדרכה אמרו לנו לספר לחניכים סיפור מה הסיפור? שהתורה היא כמו חוברת ההוראות של מכונת כביסה, נכון? מכירים? <מת> זה פשוט הופיע בחוברת הזרחה של בני עקיבא, יש, קניתם מכונת כביסה חדשה, יש סיפור שלם כזה שזה עשיר, תראה מכונת כביסה לאיזה אי בודד, <מת> ו- ואז הוא הגיע לשם אחרי, והוא כאילו רואה שהם מחפשים, נורא קשה, ואז הוא מגיע לשם לאי בודד הזה, ואז הוא רואה שהם השתמשו בזה <מת> בתור <מת> שולחן, בדיוק, <מת> שהם פרסו על איזה מפה וזה, ואז הוא אומר, מה? כל כך הרבה כסף אתם לא מחפשים? אז הם אומרים לו, אה. Ah, לא, לא, ידענו מה לעשות עם זה. ואז הוא מביא להם ספר הוראות והכל מסתדר, וזוהי התורה שלנו, ספר הוראות למכונת הכביסה שהיא החיים שלנו. אני
1: חושבת שבאמת
0: אותה, אה, בדור שלכם לא אמרו ככה? אז זה מה שהופיע, אפילו שמרתי את זה, אני בחוברת אותה אחת של שני השבעה. הם לא מבינים שזה מכונת
1: כביסה, אז הם לא יחפשו את הפרטים.
0: מה זאת אומרת?
1: זאת אומרת שמה שכאן יותר משמעותי זה להבין בכלל מול מה אתה עומד, מה זה הדבר הזה, לא איך מפעילים אותו.
0: בדיוק לא, אבל כשאתה אומר שהתורה היא, נכון, את צודקת, אבל כשאתה אומר שהתורה היא ‫חוברת הוראות למכונת כביסה. ‫-זה לא נכון. ‫זה אומר... ‫-בדיוק. ‫-בדיוק. ‫ זה אומר שמה שלא עוזר לחיים ‫לפעול יותר טוב, ‫אז הוא לא נחוץ, ‫בדיוק, כמו שאת אומרת. ‫אבל זה יותר מזה, ‫זה אומר שהעיקר זו מכונת כביסה. ‫כאילו שהקב"ה ראה את העולם, ‫כמו שהוא עם בני אדם, ‫עם כל השטויות שלהם ‫והבעיות שלהם והתככים שלהם, איך נאפור את החיים שלהם ליותר טובים או יותר איכותיים? ניתן להם את התורה, יאללה, נעשה להם טובה, ניתן להם חוברת הוראות למכונת כביסה הזאת שקוראים לה החיים שלהם. והרב קוק אומר לנו, מה פתאום? לא, ממש לא. זה עובד בדיוק הפוך, לא וזה כתוב גם בגמרא. עם. כתוב בגמרא, הסתכל באורייתא, וברא עלמא. <עכשיו> לא, הוא הסתכל וחובר ההוראות, ולפי זה ברא את מכונת הכביסה. <עכשיו> מכונת הכביסה עובדת, על פי מהות שקוראים לה מכונת כביסה סתם לא כאילו בדיוק כלומר יש מהות עמוקה עליונה שהחיים נבראו על פיה והתורה מספרת לנו איך החיים יכולים להתאים לאותה מהות עתיקה עליונה גדולה זה לא חוברת הוראות לחיים זה בדיוק הפוך אולי העולם הוא סוג של מראה או השתקפות לאותה התגלות עליונה שהיא התורה ו... אני חושבת
1: שאולי גם אליהו?
0: בדיוק אז אליהו בואו נחזור לאליהו
1: ‫השם הוא הרעב, זה ברור, ‫אבל היה לו סוג של מוכנות,
0: ‫נכונות
1: לשלם את המחיר ‫של אנשים שאירים בקיצורים. ‫ ‫התרה עקרונית כמו מתו ברעב ‫שלוש שנים
0: אנשים, לא נורא, ‫אבל יש פה עניין אחר. ‫כן, כן. ‫אבל המחיר שווה. ‫-הוא עצמו, אגב, גבה ברעב, כן. ‫-אבל המחיר שווה. ‫כן, אוקיי. ‫אבל מה עוד, מה עוד הם אומרים על אליהו? הם דווקא אומרים כאן על אליהו משהו הפוך, הרב קוק אומר פה דווקא משהו הפוך על אליהו. שהוא גם ידע מה לעשות. גם להפר את התורה. הוא גם ידע להפר את התורה לא ה... זה לא רק שהתפיסה הייתה קובעת, אלא הייתה לו, לאליהו הבנה, זה לא בהכרח רק בא לידי ביטוי בסיפורי התורה, זה גם בא לידי ביטוי את הכלל הגדול שהוא אמרנו התורה הרעיון בדיוק עד הסוף 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 עד הפרטים הקטנים ביותר עם הפרטים הכי קטנים ממש כמו מחברים את אליהו הנביא תמיד לא סתם מקשרים אותו לברית ולנושא של עץ ושל צמיחה כי הרבה פעמים משילים את התפיסה של אליהו הנביא לעץ שהוא ידע לחבר נכון השורשים אפילו העלה הכי קטן אני עכשיו יש לי תחביב כזה לגדל עציצים וגיליתי ש, שאני מוציאה את העציץ, אני לפעמים מוציאה ו, ומטפלת בשורשים, לא בעלים, בשורשים, וגיליתי שכשיש שורשים שנרכבים, אז כשאני <שורשים> רואה למעלה <שור> את העלה שנרכב, <שור> אז <שור> זה השורש שלו רקוב, <שור> זה לא העלה <שור> לא, לא רקוב, כן? ו, וגיליתי שכשאני מסירה את השורשים הרכובים, שלפעמים שורשים הם עובש, זה הרבה יותר שומר על העציץ מאשר שאני מסירה את העלים הרכובים, כי העלים זה, זה לא נורא שהם נרכבים ונושרים, אבל לפעמים יש בעיה גם בשורש, ואתה צריך לדעת את השורש עם העלה הכי קטן, עם הפרח הכי קטן, עם הפרי הכי קטן. עץ הוא דבר הרמוני, גם הגוף שלנו הוא דבר הרמוני, אגב. וזה גם איזושהי תפיסה הרמונית. ולאליהו הנביא הייתה את התפיסה ההרמונית הזאת. שאתה תופס את הכלל ומצליח להבין שגם הפרט הכי 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 קטן הוא קשור לאותו כלל גדול. ולא רק זה, אלא הוא משפיע על אותו כלל גדול. הוא מושפע מהכלל הגדול, זה מה שהרב פה כותב כאן. הוא מושפע מאותו כלל גדול, איפה למשל אנחנו רואים את זה? סיפרתי לכם שאני מדריכת כלות, אני מדריכת כלות וזה דבר מופלא לראות, בטח אתם מניחה, חיתנתם, מכירות, אנשים שהתחתנו, זה דבר מופלא לראות כמה הכלות מתעסקות בפרטים כה קטנים, וכל הנקבים שנראים לי לפחות כמתבונן בהצד, כה... כל... אה, לא ממובני ערך עד הסוף, כן? כאילו, לפ... לפעמים <כן> אני ככה מעיזה להגיד, תשמעי, את יודעת, זה אירוע של כמה שעות, פעם אמרתי לי, זה אירוע של שלוש שעות, אז היא אומרת לי, שלוש שעות? זה מי יהיה בוקר? <laughs> אז היא אומרת לי, אוקיי, אוקיי, אז נלך לשיטתך 12 שעות, אירוע של 12 שעות שאת משקיעה בו, שלושה, ארבעה חודשים, והן לחוצות, ומה יהיה, ומה... לה, ו... לחוצות נורא נורא נורא, נורא. ולפעמים הן אומרות לי, אין לי זמן להגיע, הייתה כלה שאמרה לי, אני לא יכולה להגיע, וזו הייתה פגישה מאוד מאוד חשובה ולא יכולתי זמן אחר באותו שבוע והעזתי להגיד לה שאני חושבת שיותר חשוב שהיא תבוא לגישה של ההדרכת קלות שזו באמת הייתה פגישה מאוד חשובה וזה היה שבוע וחצי לפני החתונה מאשר שתלך לטעימות והקשיבה לי ובסוף היא אמרה שהאוכל היה מצוין ושהיא לא טעמה שום דבר ואין לה מושג מה היה לאכול בחתונה ושהאוכלים אמרו שהיה טעים וזאת באמת הייתה פגישה חשובה אבל אתם מבינות מה אני שאי אפשר שהסלון בחתונה יהיה ממקפיא. והם תמו ואמרתי להם, אתם באמת טועמים שזה
3: ממקפיא?
0: או בטח שאנחנו טועמים שזה ממקפיא. לא, עכשיו, אני לא בא לחסוך שלא נזלזל, אבל כאילו, אנשים שזה חשוב להם שזה יהיה ממקפיא או לא ממקפיא, אבל הם ממש עשו שם עניינים שזה לא יהיה ממקפיא, ואיך נעשה זה. וכאילו, לפעמים באמת אני אומרת, יש כאן משהו מאוד מאוד גדול. חתונה. זוג מתחתן זה דבר באמת גדול, שחז"ל לא ממעטים ולו במעט משבח הדבר הזה ומגדלות הדבר הזה, וכנראה אנשים מרגישים בתחושה עמוקה שכשאתה מתעסק בדבר גדול מאוד, בא לך גם להתעסק בדברים הקטנים שלו.
1: להוריד את זה לקו.
0: כאילו שהמפיות זה... אתה מבין שאתה מתעסק במשהו גדול, וכשאתה לא מרגיש שאתה מתעסק במשהו גדול, אתה לא מקפיד על הפרטים הקטנים, וזה ככה בכל מה עדיף? אה, לגבי חצונה? לא יודעת. אני לפעמים קצת מנסה ככה לאזן טיפה, אבל את התחושה אני מבינה, כן. שגם אני מתערבת בצוהר, אני אז תמיד אתם רואים על הקטע הזה שנעשה הסתה מלדחור את הצבע של המארגיות ואת העדיף הזה, ונדבר על המורים. בקיצור, תמיד
1: מזכירים את
3: העניין
1: שאתם בעצם בונים לבנם, ‫בגדול עם ישראל, זה היה זוג אחד, ‫שאמר לי טוב וטוב, ‫ואלה את ירדית מהאולינפוס, ‫ואלה אתם לא מדברים על את רוצה, ביטן? ‫-הם אמרו לי את זה, ‫זה לא מתאים
0: לדבר עכשיו על ה... ‫-על הגדול גדול הזה. ‫אבל אני חושבת שגם הם, ‫וכמעט כולם מרגישים ‫שהם עומדים בפני משהו גדול. ‫וכשאתה מרגיש את התחושה הזאת, ‫אתה רוצה להשקיע בפרטים הקטנים. וזה בעצם מה, ש, מה שכאן הרב קוק אומר על אליהו הנביא שהוא ידע לעשות את החיבור הזה כי לפעמים כשאנחנו מתעסקים בהלכה אנחנו לא מבינים עם איזה דבר גדול אנחנו מתעסקים אז הפרטים לא תמיד נראים לנו חשובים עד הסוף אבל כשאתה מבין שאתה מתעסק עם דבר השם כן עם הדבר הגדול זה בעצם אז, אז מה שאמורים לנו כאן על אליהו זה שהוא גם ידע לחבר את הפרטים הקטנים אל השורש אל ההתחלה אבל גם לפעמים ידע לוותר בשעת הצורך על פרטים מסוימים כשאתה מבין שעכשיו הכלל חשוב יותר, ויש דבר כזה בתורה, את לעשות לה, שם תורתך. יש דבר כזה, כמובן, רק נביא יכול לעשות את זה וכולי, אבל עצם ההבנה הזאת שלפעמים, כמו שאני אמרתי לקלט, שמי עכשיו הטעימות, לא חשוב, עכשיו משהו אחר כן חשוב, על גבי זה, לפעמים אתה גם צריך לעשות, לדעת, לעשות את ההבחנה הזאת. אבל זה קורה כשאתה גם מחובר על הכלל, וגם מחובר על הפרטים. מי יכול לוותר על הפרטים? רק זה שמבין את החשיבות שלהם, נכון? אם מישהו לא מבין את החשיבות והוא יתחיל להגיד לכלה יאללה עזבי שמלה לא כזה קריטי מה זה משנה תקני משהו בשיין <laughs> יאללה יאללה כן שמענו עליכם <laughs> לא אתה צריך להבין שזה חשוב אבל <laughs> לפעמים
1: <laughs>
0: נכון נכון של הפרט... אבל מי שמבין את הפרטים הקטנים יכול גם לדעת לוותר עליהם בעת <laughs> <את> הצורך וזה אליהו <laughs> הנביא אז הוא ידע לעשות את אותו חיבור ולא נאה להגיד ברוך המקום שהרגו שלא נשא פנים לתורה כלומר הוא זה שיכול להגיד שמה האיש הזה לא עשה, הוא לא ידע לעשות את הפעולה הזאת של לחבר את הכלל הגדול, של להבין שהתורה היא הנושא פה אל הפרטים הקטנים, אל החיים עצמם, אל המעשים הכי פשוטים הכי קטנים כי בעצם להגיד אני מתעסק פה בדבר גדול, על זה אליהו הנביא, רק הוא יכול להגיד, כלומר רק ממנו זה נשמע הדבר הזה <אח>
3: ‫אז אומרים שהוא מתעסק בדברים הגדולים. ‫ואז אנחנו אומרים, ‫וואי, איזה קיצוניות יש פה. ‫כלומר, דווקא לרדת לפרטים הקטנים, ‫מהדבר הגדול, ‫זה מראה שאדם יודע לעשות... ‫זאת אומרת, להיות קיצוני ‫רק ורק רק אני לא מתעסקת. ‫דרך אני מאוד... ‫אני חושבת שאם הרב קוק תשמע ‫אנחנו לפעמים מרגישים את זה ‫ומתביישים להתעסק עם הדברים הקטנים. ‫אנחנו אומרים, וואו, זה דבר גדול, ‫ואיך אנחנו... נוריד את זה למטה, את הופכת את זה לזה, זה בדיוק לא נכון, זה בדיוק כך, ה... להתחיל את הכל,
0: זו הגדולה, ממש, ולא להגיד רק ב... רשע, אחת למעלה, ממש, ממש, זה, זה ממש מה פה קומר לנו, ונראה לי זה באופן זה כל כללי, יום זה יום. ממש, כאילו שכולנו גם מבינים שהרי זוגיות נגיד, שיש בה, היום לבן שלי היה יום הולדת, ואני מתה עליו, אני אומרת לו, לא, אני אוהבת אותך, מזל טוב ליום הולדת, לא מעניין אותו. הוא אומר לי, אימא, איפה העוגה? לא רק איפה העוגה, איפה הסוכריות של העוגה. לא רק איפה הסוכריות, כתוב ארבע על העוגה. אבל בסוף אני יכולה לעזוב את זה ולהגיד, מה, זה לא חשוב, הכי חשוב שאני אחבק אותו. אבל עשיתי את העוגה בדיוק כמו שהוא רצה. והוא קם בבוקר וראה את המספר ארבע על העוגה, עם הסוכריות הצבעוניות בדיוק כמו שהוא רצה, והציפוי של הכתפת. והוא... עכשיו יש לי יום הולדת, עכשיו יש לי יום הולדת, זה מה שבשבילי זה אמא, זה אמא, אני רוצה
1: שבין הסוג שלך, היא לא אוהבת אותך בלי להגיד, זה לא רק בלי להגיד, זה
0: שאני רוצה שהוא ידע כמה סוכר אני אוהבת בתה, זה מה שאני רוצה, שהוא ידע כמה סוכר אני אוהבת בתה, נכון? נכון אבל כשהם גדולים כשהם גדולים
2: יש דברים
0: שלא כולם אבל יש דברים לא, זה לגמרי נכון, בדיוק קראתי על זה עכשיו מחקר, זה מחקר במדעי המוח. לא, לא, זה נכון, זה משהו במדעי המוח שגברים, נשים יש להם תפיסה הוליסטית, רואים במוח שלהם שההקשרים הם הרבה הרבה יותר מורכבים, אצל גברים יש משהו שנקרא תפיסת מגירות, זה אומר שכשהם פותחים מגירה, המגירות האחרות סגורות, זה פשוט רואים את זה ממש בניורונים במוח, המגירה נפתחת, המגירות האחרות נסגרות, מגירה אחרת. פשוט רואים ממש שהתאים האחרים במוח מכובעים כשהוא חושב על דבר מסוים ואצל נשים הכל כל הזמן רואים את זה במיניות זה מחקר שעשו על מיניות אבל שרואים שבמיניות גבר ממש האזור של המיניות במוח מופעל כולו זה מאסטרס וג'ונסונס כבר עשו את המחקר הזה וכל שאר המוח מכובע וצל נשים הכל כן הכל מודלק הכל קשור הכל אז, אז, אז אני מסכימה איתך, כלומר במובן הזה של הפרטים הקטנים, ברור שיש לנשים יותר את החוש הזה, <אח> אני מסכימה, אבל עדיין אני חושבת שגם גברים, ואולי דווקא גברים, שאולי יכולים לזלזל בדבר הזה, יש להם את החשיבות של ללמוד הלכה, לשים לב להלכה, להקפיד על ההלכה, כן, גם נשים וגם גברים, כן, באותה מידה. רואים שכשיש מצוות שמוטלות על נשים, שזה נידה, טוב, לא נקלט עכשיו לדין מה אבל נגיד פסח, ‫אז זה ממש פרטים קטנים, ‫זו מילה עדינה לתאר את... ‫מה, פסח?
1: ‫-אין לך בית שבוע הבא. ‫-כן, הרבה פשוט
0: שנשים מנקות את הבית, ‫זה ככה, כן, קיבלו מצווה ‫והולכות איתה עד הסוף. ‫אני רוצה רגע להתייחס פה ‫לעוד שני משפטים בפסקה של הרב קוק. ‫הוא גם אומר כאן את מה שאמרנו, ‫מה שאמרנו על הטומאה. ‫כן, שהוא אומר, הטומאה היא מושג רוחני, ‫שרק התורה תוכל להגבילו. על פי הצעת עליון ולא על פי אורחות החוש הטבעי והפשוט. כלומר, מושגים של טומאה וטהרה רק התורה יכולה לעשות מה? להגדיר אותה. רק התורה יכולה לתת להם גבול ומידה. נכון, נכון. אבל בטומאה וטהרה למשהו שהוא רוחני רק התורה יכולה לשים לזה גבול ומידה כי זה בכלל לא עובד לפי היגיון כלשהו מוסרי, ביולוגי, אנושי, התורה יכולה להגיד מתי זה מתחיל ומתי זה נגמר, אבל למה זה לא נגמר מיד שנפסק אדם? אה, לא יודעת, אז בואו נדבר על טומאה וטהרה, אבל אנחנו לא מדברים על אדם, אדם הוא יכול להיות הטריגר, הוא יכול להיות אחת הסיבות, אבל הוא לא הנושא היחיד, כי יש כאן טומאה וטהרה, זה דבר הרבה יותר רחב, הרבה יותר גדול מהדבר מה, מה, מה הזה, ועוד משהו שהוא כאן, שזה בעיני משפט מאוד מאוד יפה, שהוא שההגבלה הזאת נעלה מכל ואין הטבעית כי אם תפלה לה ובטלה אליה בתור אחורי כל כלי המתבטא לערך גופו ותוכו ופנימיותו של הכלי. מה הוא אומר כאן? הוא אומר כאן משהו מאוד עמוק. במשל של הכלי. מה הוא אומר כאן? שיש חלקים בסיר
1: שהם יותר חשובים וכוחות חשובים. החלק התחתון של הסיר הוא תפל לחלק הגדול ששם
0: הוא נכון, אבל אני חושבת שזה אפילו עוד משהו הוא אומר על גבי זה. עוד משהו. את צודקת שהוא תפל, אבל בעצם, הוא אומר כאן... אני בטל. המתבטל לערך גופו ותוכו ופנימיותו של הכלי, נכון, אבל הוא ממשיך, כן ההגבלה הטבעית היא גם כן נכללת היא בתוך המון ההשלמות הגדולות הנכללות בתורה לטובת האנושיות והמציאות נכללה, אבל הפנים עצמם הם בתורה גנוזים. אז מה הוא בעצם אומר כאן על הכלי? הוא נותן כאן משל מאוד יפה בעיניי. הוא בעצם אומר, התפיסה של התורה, התפיסה התורנית, אותו ערך רוחני שממנו נובעות המצוות עכשיו הכלי, נכון שהוא מתבטל על התוכן במובן הזה שהוא פחות חשוב ממנו, אבל עדיין מה הכלי עושה? שומן. הוא שומר על הדבר הזה, הוא שומר, התוכן. הוא שומר על התוכן וגם אותו רואים כלפי חוץ, <אח> והוא תמיד יהיה חלק מהדבר. כלומר בעצם הרב קוק אומר לנו, תמיד, כמעט תמיד, לכל מצווה, <laughs> לכל תוכן, יהיה גם את הגילוי החיצוני של הדבר. נכון יהיה, יהיה את הדבר הזה שאתה תראה, אתה תראה ברצינות את ואתה תגיד איזה יופי, זה בריא. הוא מבטא, או, או, מבטא. הוא מבטא, או שאתה תגיד תראו איזה יופי נידע, זה באמת עוזר לבני זוג לשמור על ה... על ה, על ה לא יודעת, הקשר, עוזר, נכון? את הכלי, לא קיים, את מסכר, רואה את הדבר הזה. זה מכניס את זה לתוך מסגרת, וזה בעצם מכניס את זה
3: לתוך... זה לא שזה
0: נותן חשיבות, לכ- התוך, <gibli> 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 הפנים, <gibli> אבל זה נותן לזה נותן לזה גילוי, זה נותן לזה מקום, מתגלה גם בעולם בתור דבר שהוא מגלה מוסר, או יופי, או תרבות, או אמת שאנחנו יכולים להבין או להתחבר אליה, או אפילו ‫זה דבר שהוא כלי, הוא כלי, ‫הוא נושא את התורה. ‫זה לא מתבטל במובן הטוטלי של זה. ‫זה מתבטל במובן שזה לא העיקר. ‫זה לא הפנים, כן. ‫-לדוגמה, ספר תורה, ‫ספר סתם שכותב עוד ועוד ועוד תורה. ‫סך הכול יש לספר, שמלה, בספר. ‫את זה אנחנו רואים כאילו, ‫אנחנו
2: לא רואים ממש ככה לשמר
0: את הדבר. ‫נכון. ולא רק שהיא שומרת, כי אם היא רק הייתה שומרת, היא אומרת בוא נעשה את זה אבל אנחנו עושים את זה יפה. כי יש ערך, יש משמעות למה רואים כלפי חוץ. יש משמעות מה אתה כותב על נכון, בדיוק, בדיוק. כאילו איך זה נוגע עליך אישית. בדיוק, בדיוק. יש משמעות, יש משמעות, אבל היא עדיין מתבטלת לעומת הפנימיות, בסדר? זהו, נראה לי שסיימנו את הפסקה הזאת. יש לנו זמן לראות עוד פסקה אחת קצרה. שאני חושבת שתגיד לנו ככה את, ה, את הרעיון הזה ותיקח אותנו אפילו עוד קומה קדימה. אז דיברנו כאן בעצם על המוסר של התורה לעומת המוסר האנושי ויש פסקה במוסר הקודש שבעצם אומרת לנו ולוקחת אותנו עוד צעד אחד קדימה בתפיסה הזאת. ורב קוק כותב במוסר הקודש זה מתוך אורות הקודש אורות הקודש ג' הוא כותב ככה המוסר של חול איננו עמוק ואינו נכנס בפנימיות הנשמה ואף על פי שהאדם נמשך אחריו לטובה על ידי שמכיר את היושר שיש בדברי היגיון, אין להדרכה זו תפיסה עומדת בפני ההסתערות של תאוות שונות, כשהן מתעוררות בחוזקה. וקל וחומר שאין ביד מוסר רפואי כזה להדריך את הכללות, את הציבור האנושי בעומקו והיקף גודלו, לחדור אל עומק הנשמה, ולהפוך אל האדם הכללי והפרטי לב בשר תחת לב אבן. לא יש, כלומר אין, עצה אחרת, כי אם שיהיה מודרך על פי המוסר האלוקי. עכשיו הוא כותב כאן מוסר, הוא מתכוון לכל התפיסה התורנית, כולל ההלכה, בסדר? ההלכה היא גם חלק ממה שאנחנו קוראים לו מוסר אלוקי. למה זה לא מוסר אנושי? כי
1: זה, מה...
0: כי זה מתחיל מהקדוש ברוך הוא, וכי לא את הכל אנחנו מבינים. נכון. לכן קוראים לזה מוסר אלוקי ולא מוסר אנושי. מוסר אנושי זה מה שאנחנו מגדירים כמוסר. מוסר אלוקי זה מה שהתורה מגדירה כמוסרי, בסדר? למשל, לשמור שבעה נקיים, התורה מגדירה את זה יהיו כאלה שיגידו זה לא מוסרי, במוסר האנושי שלנו זה לא מוסרי ואז יש כאן התנגשות בין מוסר אנושי למוסר אלוקי, תמיד הייתה התנגשות כזאת אגב בכל הדורות, היום זה בדברים כאלה, פעם זה היה בדברים אחרים, בסדר? תמיד יש התנגשות במה שהאדם מגדיר כמוסרי ובמה שהתורה מגדירה כמוסרי ואנחנו מסביר לנו את ההבדל העמוק בין המוסר האנושי למוסר האלוקי, מה ההבדל העמוק בין המוסר האנושי למוסר ובין תפיסה אנושית שאומרת מה צריך לקיים או מה צריך לעשות מתוך ההלכה. מה זאת אומרת זה שומר? למה זה שומר? זה מחזיק אותך, יפה, כי זה חוק, יפה, מקסים, אני ממש מסכימה איתכם, אני חייבת להגיד על עצמי שאני שומרת חלב נוכרי, עכשיו זה קרה בטעות, בעלי, כשהתחתנו, אמר לי שהוא שומר חלב נוכרי, וחשבתי שזה מנהג אבותיו, ואני, כשהתחתנו, החלטתי שאנחנו הולכים לפי המנהגים שלו ואז museou, מאז אני שומרת חלב נכרי, ואז יום אחד הגענו למשפחה שוברציתי שכולם אוכלים חלב נכרי? אמרתי לו, מה, אתם אוכלים חלב נכרי? אני ממש אוהבת את זה שאני לא אוכלת חלב נוחי, ומאז אני עם זה, ואני חייבת להגיד שאני מאוד מאוד אוהבת את זה, כי זה עוזר לי, כי אני, קשה לי לעמוד בפיתויי המתוק, וגיליתי שכל מה שקשור לחלב נוחי קשור למשהו שאני לא רוצה לאכול אותו, וזה באמת עוזר לי. קיצר אני לא אוכלת, אבל הוא באמת שוקולד עסיסית,
2: אני
0: כן אוכלת לי אני אוכלת קטניות בפסח, ממש נהנית מהאורז והתכונה, לכן קיבלתי את המנהגית, סתם לא. תשמעי, בתור מישהי שבשבילה פסח היה חוויה מאוד קשה, כי הרועים שלי הם גם צמחונים, והם היו גם טבעונים, ולא אכלנו קטניות. אז ממש פסח היה חוויה קולינרית עשירה. שרויה אכלנו, שזה כל מה שאכלנו, כי אכלנו מצה חלב. מצה עם חלב וקפה, מצה עם חלב ומשהו, מצה עם חלב ומשהו, זה היה לזה כל מיני שמות, אבל השמות לא שינו שהטעם היה אותו דבר, לא משנה, לא, לא בא זה, אבל אז, 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 אז קודם כל אתן אומרות, החוק האלוקי, יש בו משהו חזק יותר מהחוק האנושי, למה? כי באמת כמו שאמרתם, החוק האנושי הוא תמיד עובד על פי היגיון, על פי ההבנה, <אז> ואם משתנה. ההיגיון משתנה, אפילו שלי כמו שאמרתי יטה, אני מבינה שאני אבל תשמעי, אני יודעת איך ועשיתי את כל הקורסים מבטיחה לכם, אבל לא אכלתי כל היום, כל היום לא אכלתי כלום, זה בטוח מתבטל עכשיו אהוגה לעומת זה של אוכלנו, נכון? לא? אולי זה לא עובד ככה, לא יודעת, אתן מבינות, אבל ההיגיון הוא כל הזמן, וכשיש את חזקה, כשיש משהו חזק, מגייסים בדיוק, תמיד אפשר לגייס אותו, את ההיגיון האלו כי אי אפשר לגייס ‫הוא לא משתנה. ‫-זה לא משתנה. ‫הוא לא עובד לפי ההיגיון שלי ‫והוא לא סובייקטיבי. ‫-למרות שמה שהיא סיפרה, ‫יש
1: קצת בכל זאת השגויות אבל אם אני
0: תופסת זה, ‫אבל אם אני תופסת זה כחוק אלוקי, ‫יש בו משהו יותר אובייקטיבי. ‫נכון. הדבר הראשון, ‫אבל אני חושבת שהוא אומר פה ‫אפילו משהו יותר עמוק מזה. ‫הוא בעצם אומר כאן שהמוסר האלוקי ‫מבקש לעשות משהו ‫שהמוסר האנושי לא מבקש לעשות. ‫מה המוסר האנושי מנסה לעשות?
3: ‫האנושי, להקל עלינו. ‫-מה זה? ללכת לפי התאוות והרצונות
0: שלנו. ‫בדיוק. כלומר, המוסר האנושי ‫בעצם מנסה לסדר... ‫בדיוק. ‫הוא מנסה לשרת אותנו, להיות נחמד. ‫הוא כן מנסה לסדר את החיים, ‫כן, מה זה להיות נחמד? ‫אתה רוצה לרצוח? לא. ‫לך אני לא נחמד, אתה לא תרצח, כן? ‫אבל הוא מנסה לסדר את החיים ‫בצורה שכולנו נסתדר אחד עם השני. ‫הוא לעולם לא מנסה, ‫ותשימו לב, זה תמיד ככה, ‫לשנות את האדם מבפנים. אין שום איסור בשום חוק של שום מקום בעולם לצפות בפורנוגרפיה. למה? זה הופך את האדם למוסרי יותר? אין, אין שום חוק. במדינה מערבית מתוקנת. אם כל עוד אתה עושה את זה בבית שלך לבדך ולא פוגע באף אחד? אין שום איסור לצפות בפורנוגרפיה. אפילו פורנוגרפיה קשה מאוד. למה? כי אתה לא פוגע באף אחד. וכל עוד אתה לא פוגע באף אחד זה בסדר גמור. אי אפשר להעניש אותך על זה, אי אפשר לעשות שום דבר על זה.
1: אין למדינה יומרה לחנך אותך. אין למדינה, שום יורה לחנך אותך,
0: וגם למוסר האנושי אין יומרה לחנך אותך.
2: על אף שבסוף כנראה אתה פוגע.
0: ברור שבסוף אתה פוגע. באלה שעושים את הסרט. נכון. אגב, כל אורח חיים לא מוסרי. הוא בסוף פוגע במישהו, זה תמיד ככה, גם צרכנות יתר לכאורה, מה תקנה כמה שאתה רוצה, זה בסוף פוגע במישהו אחר בקצה של העולם, כן? תמיד זה ככה. אבל המוסר האנושי זה לא מעניין אותו, החשבונות המאוד... כל עוד אתה לא פוגע במישהו באופן ישיר, זה בסדר, תחשוב מה שאתה רוצה. במוסר האלוקי, תבינו, הדברים מגיעים עד כדי כך שהאדם שחלם חלום רע, והכוונה לא רק חלום שקורה לו משהו רע, אפילו בשבת אדם צריך להתענות, כתוב שאם אדם חלם משהו שהוא, אה, שהוא רע ברמה כזאת שהוא מרגיש שהוא כאילו משהו רע בנפש שלו, לא רק שקוראו לו משהו רע, אלא הכוונה שמתעורר בו כוח רע, מה שפרוד מדבר על הכוחות התת מודעים שצפים בנפש בחלום, כתוב יעשה תענית חלום ואפילו בשבת. כי התורה אומרת, והרב פה מסביר את זה, יש לו פסקה מדהימה על זה, מאוד מעניין אותי מה אתה חולם. מאוד מעניין אותי מה אתה חושב, מאוד מעניין אותי מה אתה רואה. זה מה שתורה אומרת, זה מה... זה חז"ל אומרים. התורה אומרת ואהבת רעך כמוך. אומרת לא תשנא את אחיך בלבביך. התורה אומרת לנו המון דברים שכאילו לכאורה... התורה אומרת למה אתם יוצאים לגלות תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. מה אכפת לך, חבר'ה? אני עבדתי אותך. מה, מה זה כאילו? בשמחה לבב. מאוד אכפת לי איך אתה עובד אותי, מאוד אכפת לי איך אתה רואה את התורה, מאוד אכפת לי מה אתה חושב, מאוד אכפת לי איך אתה רואה את חבר שלך, את אלוקים, התורה כל הזמן מנסה לחנך אותנו לעבוד על התפיסות שלנו, על המחשבות שלנו, על העולם הפנימי שלנו, לשם היא חותרת, האם תמיד שם. היא מצליחה לא, ולכן אגב כשהרבה פעמים יש לי, יש לי, כשלימדתי בשבות רחל היה לא עלינו רב שסרח, כן, סרח בלשון המתה של המתה, סערנו <עמת> לא יכול, לא יכול להיות, והיו בנות, מה זה היו בנות? זה, אני לא יכולה לתאר לכם, זה כמו אבלות, כמו אבלות, אבל האובדן הוא לא היה על הרב, הוא היה התחושה שלהם שהתורה נאבדת להם, כי הוא מייצג את התורה, והוא היה רב מאוד אהוב במדרשם, משהו חבל על אני אגב מכירה אישית, יש לי כמה חברות שחזרו בשאלה, באופן ברור הן אומרות בגלל הסיפור של מוטי אלון יש לי כמה חברות כאלה שאומרות זו הייתה נקודת המפנה הרב מות יעלון היינו אני הייתי בדור שכל הזמן השיעורים שלו והיינו רואים אותו בטלוויזיה ו... כן לא אני שלי זה היה הרב מות זה היה אפשר אפשר להבין אבל מה אני אומרת מה בעצם הרב קוק אומר לנו כאן זה שלמד את התורה כמו אותו מעשה בתלמיד אחד זה שלמד את התורה כמו אותו מעשה בתלמיד אחד זה לא מעניין זה מעניין זה חשוב שאתה לומד תורה אבל בסוף יש לתורה חתירה להשפיע השפעה פנימית, תודעתית, עמוקה, על איך אתה תופס את העולם, את אלוקים, את החיים, את עצמך, את החבר. זו המטרה של התורה, זו המטרה של המוסר האלוקי, לכן הוא לפעמים כל כך כל כך כל כך, כל כך מדוקדק. כי יש משמעות לכל מעשה שאתה עושה, כמו שאמרנו, שכשאתה עושה דברים קטנים 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 זה משפיע על ההבנה של כמה אתה חושב שזה גדול, כמה אתה מעריך את הדבר הזה, כמה אתה, משפיע, כמה אתה משקיע בו, הרב קוק אומר יש לזה השפעה הדדית, <אז> לפרטים לא הקטנים לא יש לא השפעה על התפיסה הגדולה, ולתפיסה הגדולה יש השפעה על הפרטים הקטנים, לכן התורה היא כל כך מפורטת, לכן היא כל כך כל הזמן עסוקה גם במה אנחנו חושבים, פנימית, המטרה שלה זה ליצור שינוי פנימי, ואמרתי לתלמידות שלי, אם אתם רואות את אדם שסרח שהוא למד הרבה תורה, זה לא אומר שום דבר על התורה, זה אומר רק משהו עליו, רק משהו עליו, התורה היא, אנחנו רואים, רואים גם את ההשפעות של הקן, וזה שבן אדם, התורה לא השפיעה עליו, בסדר, לא השפיע, עצוב, חבל, זה לא אומר על התורה, זה אומר על האדם, כי התורה בסוף היא חותרת לעשות את השינוי הפנימי הזה. ומי שלא, היא, היא עבודה פנימית, ומי שלא נמצא שם, וזה הסיפור על מעשה בתלמיד אחד שבעצם אומר לנו, גם האדם הזה שלא מדקדק בפרטי ההלכה כאילו הכי קטנים, תשאל את עצמך האם זה רק סתם באמת משהו מינורי, משהו קטן, או שיש כאן בעיה בתפיסה, בתפיסה של מה זה תורה, של מה החשיבות שלה, של מה זה ההלכה. עכשיו אם יש בעיה, אם יש שאלה, תברר את השאלה. תברר את השאלה, תנסה להבין, תנסה לחתור לעומק, כי זו המטרה של אלימותו, וזה מה שאליהו הנביא בעצם אומר לה. ברוך המקום שהרגו שלא נשא פנים לתורה, כי אותנו לא מעניינת התודעה הפנימית, התודעה, היחס כלפי התורה, וזה מה שהמוסר האלוקי, זה המוסר, המוסר התורני, זה מה שהוא בא לעשות וזה מה שהוא בא להשפיע ולשנות את האדם. זה מה שהרב קוק אומר, כן להפוך את לב האדם הכללי והפרטי, לב בשר, תחת לב אבן. כלומר, באמת לעשות את השינוי העמוק הזה. זו המטרה וזו השאיפה ובעזרת השם שנזכה להתחבר לדבר הזה ושנזכה בעזרת השם שתזכו להמשיך ב... בדבר המדהים הזה שאתם עושות ללמוד תורה ולהתחבר לתורה וממש אשריכם אשריכם אשריכם